0: Dette er
1: NRK P2
2: Hvilken hytte har du? Og visst du ikke har Var slags hytte drømmer du om? Og ja, i Norge er Hyttedrømmene mange Men hvor kommer disse drømmene fra? Om det autentiske livet på fjellet Eller ved sjøen. Arne Ly Kristensen er klar med ukas radioforedrag her i Verdibørsen om ikke så lenge. Først skal vi i midlertid markere en revolusjon mange aller helst vil glemme. Den russiske revolusjonen. Men det finnes de som mener dette er den viktigste av alle revolutioner i forrige århundre. Har du feiret den russiske revolusjonens hundreår i høst? Hvis du har gjort det, er du nok i klart mindre tall. Da har du kanskje ikke helt skjønt hvor bra Lenins og bolsjevikenes maktovertagelse i Russland var. Vel, dette er ikke mine ord, men den brittiske forfatteren Tariq Ali. Han mener at den russiske revolusjonen var den viktigste politiske hendelsen i forrige århundre.
3: A revolution broke out in Tsarist Russia. Vladimir Ilyich Lenin and the revolutionary Bolshevik Party, after winning a majority of the vote in elections to the Soviets, decided to take power.
1: Hösten 1917 tog bolsjevikene ledet av Vladimir Ilyich Lenin makten fra den provisoriske regjeringen i Russland. N No en måna tillligere had de sarne Nikolai den andre blitt avsatt. Den russiske revolutionsjon har føge Tajrik Ali hat en støre invirkning på ettertiden en revolutionsjonen i Frankrike
3: og England. This revolution has had in many ways en much greater impact on world politics to this day van de previous two great european revolutions the english revolution of the 17th century and the french revolution of the 18th century
1: hundrestagen för den franska revolutionen blev aldrig skickligt feirade for i mellan tiden hade en annan revolution pariser kommun funnest och då denna blev brutalt slått ned av preussiske och franska makthavare hade de som satt ved makten i frankrike i 1789 ikke så mycket att feira. Heller ikke den russiske revolusjonen kommer til å bli feiret, for det rådende politiske verdensbildet i dag er høyrevridd.
3: So the centenary celebrations didn't take place, they were not so prominent. Today again we live in a world dominated largely by right-wing ideas, reactionary ideologies, and so the centenary when it is marked will in general be hostile and yet this revolution the russian revolution had a great impact on my generation on the generations uh, uh, before us and literally transformed the world in some way or the other forkens velkommen til nok ett kapittel på, møter Tarik
1: Ali på, på kapittelfestivalen i stavanger ja ings som i år had revolution som tema. Den pakistanske brittiske forfatern hade ett forrag om effektan av den russke revolution.
3: I don't accept the anniversary of the Russian Revolution to be uh, celebrated, not even its centenary by its enemies, and its enemies are, of course capitalists and the bourgeois politicians all over this world but i think should have been celebrated by working representatives by the unions, by radicals and uh, that hasn't happened either
1: Ali är lite av en bouter på den brittiske intellektuella vänstersidan som historiker på Oxford författar filmskaper och spaltist i avisen The Guardian och i tillägen tillhänger av den russiske revolutionen
3: I'm not surprised that Putin isn't celebrating it. He revolution. I mean, figure he Stalin.
1: Ali er ute med boken Lenins dilemma med undertiteln Terrorisme, krig, imperium, kärlek, revolution. Här beskriver han den historiske konteksten for revolutionen. Socialismen og revolutions Ifølge Ali er den russiske revolusjonen det første utopiske forsøket på å forandre verden. Og selv om forsøket ikke var helt vellykket, er det likevel verdt å feire. Celebrated. I think it
3: should be celebrated because it was the first big attempt which had utopian roots uh to try and change and transform the world. And though it didn't succeed within its own country fully, Uh, it certainly helped to bring about a speedy end to the imperial occupation of the world by pushing decolonization. It uh, helped the Chinese Revolution, the Vietnamese, and in the scale of history, these were very progressive events. I mean, compare it to what's happening today and you want to cry.
1: Lenins maktövertagelse i 1917 førte til en russisk borgerkrig som varte i tre år og til dannelse av Sovjetunionen, men ingen verdensomspennende kommunistisk revolusjon. Hva syns den Lenin som Alice skriver om i sin nyeste bok om effekten av eget arbeid?
3: He wanted a socialist revolution, he wanted a socialist Europe and de wanted a socialist world.
1: And did he get what he wanted?
3: No, he knew that. And in his last years, Lenin's most moving writings are the writings of his last two or three years, where he looks at the failures in Europe, the repression which has led to the loss of many, many workers' lives, the bureaucratization of his own revolution, and he is extremely upset. Uh, but he never says we shouldn't have done it. He says, wait... Dette er de ting som må gjøre hvis revolusjonen er til å overleve.
1: Ali forteller om Lenins siste skrifter, om hans skuffelse over byrokratiseringen av egen bevegelse og om tap av liv. Men Lenin bet file aldri revolusjonsnødvendighet. Ispert Tite Ali om han mener att revolution alltid är till gode.
3: But you see the very fact you're asking these questions shows how the world has
1: det sfår att mitt spörsmål bär präg av att i lever i en tid kor revolutionerna har gått av moten. De tre revolutionerna han befattades med i England, Frankrike och Russland inte med att brutale enväldige miste makten.
3: Basically, what you have to understand is that these revolutions toppled absolutist dictatorships in each country. In uh, Britain, in England, the rule uh, of Charles I, who believed that kings had a divine right to rule, ordained by God. In France, the decaying Bourbon monarchy, who granted no reforms at all. In Russia, a czarist regime, which was brutal and more vicious than the English and the French,
1: Kong Charles II, Ludvig XVI og Tsar Nikolai II ble avsatt. Og selv om utgangen på revolutionen ikke var ideell, var det en måte å bringe verden fremover på. Ved å avskaffe føydalsystemet, fremskynde den industrielle revolusjonen og få i gang avkolonialiseringen av verdenen.
3: That is what history did to take these worlds forward. Now, they were not perfect, no one ever says they are perfect, but in terms of what they did in these countries concerned, they were extremely important. Without the English Revolution, you would have had a very delayed industrial revolution. Without the French Revolution, you would have had a very delayed progression to ending the rule of feudal landlords and the king without the russian revolution you would have had a military dictatorship antisemitism and what be end the holocaust would probably have happened in russia before it happened in germany so that is what was spared us when these revolutions succeeded
1: alla misstänker att utan den ryska revolutionen hade man kunne uppleva ett holocaust också i russland Isbert harik alle om hva han mener er de viktigste langtidseffektene av revolusjonen i 1917.
3: It forced capitalism to give a lot of space to social democracy so that reforms could be pushed through so you could have a free health service, you could have a free education system, you could build public housing. That were the advantages it brought to Europe. Precisely allowing social democracy to do this to revolution give them some reforms
1: den russiske revolution tving kapitalismen til å åpne opp for sosialdemokratiet slik at sosiale reformer kunne bli gjennomført som resulterte i gratis helsevesen og skole samt sosial boligbygging alt dette er i ferd med å endres nå med det neoliberale systemet sier den britiske forfatteren
3: so it was way ahead of many European countries. And one shouldn't grudge at these things. You know, I know the uh, people now increasingly write about every revolution, including the French one of being a disaster. French historians turn their back on their own revolution. But, you know, we have to maintain some objective way of looking at these events. After all, Revolutions occur because there is a need for them. They don't fall out of the air. You know, is, it's not a clear blue sky and suddenly there's a thunderbolt. You, know, you have clouds, stormy weather, lightning, etc.
1: Tarik Ali sier at vi lever i en tid kor historiker har begynt att sette frågsmålstecken ved alle revolutioner. Men en revolution kommer ikke som lyn fra klar himmel. En revolution finds a stage for the people who suffer and want change. He asks again if revolution necessarily has to lead to a change for the better.
3: It's not always the case of course but uh, you know we don't know what is going to happen in the world what the shape and form of future upheavals uh, will be very few talk about this now because it's not easy to uh, to predict. And when you have even left social-democrat leaders uh, like Hugo Chavez in Venezuela or Jeremy Corbyn in Britain or um, uh, Jean-Luc Mélenchon in France being denounced for demanding very elementary reforms, that's when you discover how right-wing this world we live in has become. So it's difficult to say what will happen in the future.
1: Det er vanskelig å spå om fremtiden, men dagens politiske situasjon har blitt så høyrevridd at reformforslag fra sosialistiske eller sosialdemokratiske partiledere som Corbyn i Storbritannia eller Mélenchon i Frankrike blir sett på som radikale.
4: Hva
1: med Norge? Tariq Ali snakker om at den russiske revolusjonen presset kapitalistiske samfunn i en sosialdemokratisk retning. Hadde historien forløpt annerledes i Norge uten Lenins maktovertagelse i Russland? Historiker Finn olste har skrevet en rekke bøker om moderne norsk historie, og jeg lurer på om han mener at 100-årsdagen for revolusjonen i Russland har vært en markering i Norge.
5: Ja, det er i hvert fall klart at det bør jo markeres. Det gjøres jo også i historiefaglige sammenhenger stadigvæk, fordi den russiske revolutionen i 1917 er vel kanskje den mest avgjørende historiske hendelsen i det forrige århundre. Men om det, blir feire, om det bør feires i den forstand, det er jo mer et politisk spørsmål. Det er jo blitt sånn at... Den eh, sovjetstaten som oppstod etter den russiske revolusjonen er på en måte kommet på historien Skrapau. Både fordi den er forsvunnet, men også fordi den ikke har fått noe særlig godt ettermelde, hverken politisk, økonomisk eller moralsk. Så om det skal feires er det en helt annen sak da.
1: Men altså, selve revolusjonen førte noe godt med seg, til, både til det samfunnet altså for 100 år siden og samfunnet i dag?
5: ingen sånn bevegelse er jo bare svart eller hvitt, og den er jo den russiske revolusjonen er jo som andre i sånne bevegelser også paradoksal det er klart at den ga jo også om vi nå tar Russland til å begynne med så ga den jo eh, bidro til å løfte grupper av mennesker, den ga jo materielle fordeler til mange og, eh, men den førte jo altså både med seg borgerkrigen, den førte med sig en voldsom undertrykkelse og det får jo være opp til russerne om de synes de er verdt det. Men ø, i ettertid så har det vel stått som kanske mer negativt enn positivt, men det er klart den hadde positive virkninger i Russland, og selvfølgelig også i Europa og, og, og verden for øvrig.
1: Ja, for ø, hvordan påvirket det som skjedde i Russland i 1917, Norge i 1917?
5: Ja, det ga jo en veldig inspirasjon til den revolusjonære bevegelsen, da. Altså, det, det fantes jo revolusjonære eh særlig ungdommer da på forhand som da var samlet i innenfor arbeiderpartiet eller i småpartier ved siden av. så det var ikke en russisk revolusjon innførte ikke med det noe nytt, men den, den viste for det første at det var mulig å gjøre revolusjon og så viste den en spesiell måte å gjøre revolusjon på, nemlig en kupplignende revolusjon ovenfra og ned med en men noe som krevde en veldig disiplin av medlemmene. En revolution som ble gjennomført av et lite mindre tall. Ble det ble jo stor strid om, ikke bare i Arbeiderpartiet i og for seg, men også innenfor, blant de revolusjonære innenfor Arbeiderpartiet. Så den russiske revolusjonen innebar inspirasjon, men den innebar jo også splittelse. Den splittet jo arbeiderbevegelsen i alle land, fordi den krevde jo at de revolusjonære skulle oppfører seg som man har gjort i i Russland. Så den splittet jo både Arbeiderbevegelsen ved å kreve revolusjon, men også den splittet også de revolusjonære i alle land ved å kreve at revolusjonen skulle på en bestemt måte. Og på den måten så splittet den jo den fronten av eh, Arbeiderbevegelsen og, og Venstresiden som ønsket samfunnsforandring. Så, så den, på den måten betyr den avgjort en svekkelse.
1: Hadde noen sånn konkret påvirkning på arbeiderbevegelsen i Norge på, på den
5: tiden? Ja, den hadde jo i høy, høy grad det for uh, de revolusjonære innenfor Arbeiderpartiet. De overtok jo ledelsen av Arbeiderpartiet, de tok jo makten i, i partiet og fikk dermed satt uh, dagsordenen. Men det var altså en koalisjon av litt uh, ulike synspunkter. Men de kom da til å slutte seg til... Uh, till den nya internationalen som blev ledd av Moskva och de kom ju då de första åren efter på eh från 1918 och någonår framöver till eh, till att följe med bli ett mer eller mindre Moskva tro parti de slutelse jag då till den internationalen som blev dannet och de vet också och vara med på og det ble kalt Moskva-tesen, altså betingelser for å være med i i denne bevegelsen, som var ganske, ganske harde.
1: Nu skriver i boka di «Frihetens århundre» om revolusjonære tilløp i, i Norge på
5: 20-tallet. Ja, jeg regner i grunn med tre sånne uh, tilløp, da. Og det er jo mer enn man har tenkt seg. Stort sett så regner vi jo at i Norge har jo revolusjonen vært mer snakk men man, man kom jo faktisk et stykke på vei, man trodde på revolution, man mente man var i en innledende fase kanskje, men det ble jo aldri noe av. Det skjedde jo faktisk en, noe som lignet på en revolusjonær maktovertagelse et sted i landet i 1921, nemlig eh, Hammerfest, en eh, da eh, lokale revolusjonære eh, tok, tok makten og innførte da, et slags lokalt eh, styre med byråkrati og, og forskjellige... Uh, ja, allt som skulle till egentligen för att driva samhället. Men det var det blev ju då ett kort, kortvarigt experiment.
1: Hur länge varte det för det? Nej,
5: det var väl alltså det, det var ju inte väldigt många dagar, är sant? För det är vanskligt nog att göra revolution i ett land, men att göra revolution i en by, det är ganske omöjligt.
1: det att Sovjetunionen existerade på vilket måte har det påverkat norsk politik?
5: Alltså det var ju en inspiration och det var jo en del av denne revolusjonstrusselen, det var ikke bare som sagt Sovjet, altså det var det russiske eksempelet som, som lå bak der, men det bidro jo til at myndighetene, de ble, de ble redde, de satte der i veik tiltak, det var både i form av militære tiltak, men også, bidrodde til at de for eksempel de ble litt mer slepphenter. Vi fikk reformer. Vi fikk reformer i i valgordningen som førte til den nå ligna den valgordningen vi har i dag og stemmeretten ble utvidet også til fattigunderstøttede. Så man kan si at vi fikk full stemmerett faktisk først i 1919. Og så kom jo 8-timmersdagen som hadde vært et krav lenge og som ble lovfestet i 1919. Og man kan jo se det som utslag av myndighetens revolusjonsfrykt, altså en slags forsikringspremie da.
2: Ja, det sa historiker Finn Olstad, og før det hørte vi Tariq Ali, reporter Sofia Paskevits. Har du hytte? Og hvis du ikke har, hva slags hytte drømmer du om? For det er mange hyttedrømmer her i landet. Men så er spørsmålet, hvor kommer du fra? Disse drømmene om det autentiske livet på fjellet eller ved sjøen. Kulturhistoriker Arne Li Kristensens artikel i tidsskriften Syn og Sein inspirerte oss til å dykke ned i dette spørsmålet. Og nå er han klar med ukas radioforedrag her i Verdibørsen, Den
4: norske hytta, fra jobbing til jogging. Forestillingen om den norske hytta står sterkt i vår bevissthet. Men hvor gammel er den, og hvordan har den oppstått? Jeg har prøvd å følge denne langs to linjer. Den ene er en traditionell og folklig linje så går fra Setra, og så har vi en moderne som går fra Herregården og Bruke, som jeg kan følge frem til i dag. Jeg skal Ta på arbeid og fritid, men også på frihet, ikke minst, for det er en veldig viktig del av dette her. Artiklen og foredraget nå har jeg, som hører og hører, da, skrevet på hytta i Kragersleigården. En enkel hytte som jeg og faren min snekret før jeg fylte 14 år. Det er jeg veldig stolt av da. Det må jeg bare inndrømme. Og vi ska begynne med Johan Borgen. Mange husker vel han fra hans veldig populære fantastisk fine kosterier i søndagsposten i NRK på 60- og 70-tallet.
6: Søndagsposten, nytt nummer annet
4: Ja, det er søndagsposten igjen, og jeg velger meg Johan Borgen. Ja, han skal det få. Skjønt, Johan Borgen er for tiden ikke i Oslo. Han ligger på et øy ute i havgapet, men han er trofast mot søndagsposten
5: og har ordnet så ved å fått et kosseri.
0: Så tilhørte vi vel den med et omtalte Nikkers adelen, da. Den som i følge dagens jargong bør holde seg hjemme og morsjonere i Frognerparken. Ha, ha, hvor humoren står høyt i taket når byfolk skal hånes. Undrig. Johan
4: Borgen kom selv fra en velstående familie, og nå når han holder et av disse foredragene blant annet, da, så reflekterer han over de arbeidende hendene, så var en forutsetning for overklassens livsform i hans barndom, som de måtte leie in. Hver sommer brukte de en liten dampåt, som de da fraktet med stort flykt og lasse ut fra Oslo, eller fra Kristiana, som det heter, for dette er jo for 100 år siden, til en øy utenfor Oslo. Som han skriver da, på barndommens landsted så tjente det masse tjenere, ikke bare det, men gartnere og andre arbeidsfolk som hjalp till i hus og hage for å opprettholde familiens høye levstandard. Og når han, når han ser tilbake da, som gammel man 50-60 år senere, så spør han sig om hvor mye av dette som han gikk glipp av. Vi gikk med strømper og sko om sommeren, unntatt når vi badet. Vi levde som betraktere, av naturen, tror jeg. Som en slags kunstbetraktere. Og som avspredelse så kunde de jo da fiske. Men da sløyte ikke fisken selv, de renset ikke opp fisken selv, de kunne ikke bruke kniv. De brakte opp til huset, hvor da husehjelpene tok av all gørra. Nej, det var noe grunnleggende galt ved dette forholdet. En slags forfalsning og alltid skulle vi ha alle slags menn til å gjøre noe for oss. Gutter blir ikke nevnyttige av å beundre nevnyttige menn, enten det er gartlere eller snekkere. Og han innser da at forholdet mellom naturen og våre omgivelser går gjennom det rent fysiske, den rent fysiske det opplevelsen, ikke genom betraktningen. Og dette forholdet går gjennom hendene, skriver han, vårt viktigste verktøy. Og så skriver han videre, to menneskehender, hvilket vedundelig reddskap. Men er man ikke kommet i tidlig vane til en, blir det i grund bare en slags utjenelig krimskrams ytterst på, ytterst på armene som henger bare og dingler ut på, på armene der. Og dermed tar jo også Johan Borgen opp velstående byfolks syn på arbeidet og på sine omgivelser for litt over 100 år siden. Og han spør seg selv, og jeg spør meg også, forakter fysisk arbeid. Man kan kanske stille det samme spørsmålet i dag. Men så voksen får han da et annet syn på ytterlivet. Han begynner å snekker og finne fram kniven og, og gjøre litt sånne ting. Og da er tidsånden i endring, kan man se. Si. Og dette kommer jag tilbake til. Men først skal jeg ta leseren, eller nå da, lytteren. Enda lenger tilbake i tid til det borgerlige landstedets forhold. I 1758 skrev dikteren Christian Tulin dikte mai dagen". Det var i anledning bryllupet mellom to av de rikeste borgerne i Kristiania, nemlig Morten Løk, som var eier av den berømte storgården Bokstadgård, og tremenningen Mattia Kollett. De rike gifte seg gjerne med hverandre ved sine tremenninger. For han var byen et fängsel Han søkte ut på landet ut i det fri. Det var altså i 1758. Og da skriver han Min muse, kom og la oss flyve fra dette melankolske fängsel. Søk opp det sted hvor frihet bor, skriver han. Da er det altså ut på landet. Her svermer den fule her av sissikker, bokfinker, svaler, måltroster, Norges nattegaler som fløy for lipte her og der. Og dikta er helt i den franske filosofen Rousseau's an, han med «Tilbake til naturen». Og det ble beundret og oversatt i flere språk, dette dikta er sånn. Og også i overklassen i Christiania var man fascinert over denne formen for frihet på landet. For det å være på landet ble oppfattet som noe ekte og opprinnelig. Mange var også grepet av tanken om frihet, likhet og broderskap, altså franske revolusjoner samtidig som det hadde et hav av tjener, kanskje 50 tjener. Og man kan jo da naturligvis spørre frihet for hvem. Men helt siden 1600-tallet hadde byborgerne flere steder i landet hatt sine sesongmessige flyttinger mellom boligen i byen og løkker og gårdsbruk på landet. De produserte jo ikke mat i byen, og det var ikke butikker som vi er vant til i dag, og de hadde store husholdninger med masse tjener og sånt, og så de måtte produsere mat. Og de største av disse gårdene ble kalt for herregårder, sånn som Bokstad blant annet. Og det kunde jeg kunnet egentlig at det var adelsfolk, men det behöver ikke være det. Vi kalte det herregårder dette her. Og fra 1700-tallets steder og landsteder, sånn som Bokstad, så går det en linje fram til byborgernes landsteder på 18 og 1900-tallet, sånn som borgeren. Og ofte flyttet hele familien, sånn som, som han fortalte om da, ut i sommermåndene, mens mannen pendlet med rutebåten inn til Oslo, eller Kristiania som det het. Og det var det pappaen til Johan Borgen gjorde, og det ble da kalt for pappabåtene, til Nesodden blant annet. Denne romantiske längsel ut på landene, som dette diktet gir uttrykk for, det var en viktig del av den europeiske kulturen på 1700-tallet. En slags motkultur, en slags motstemme mot samfunnet som var i ferd med å bli modernisert og bli mer komplisert. Så en motkultur som da Norge lærte fra utlandet, så det diktet skrevet i Norge, men det er likevel, ideen kommer likevel fra, fra utlandet, fra blant annet Frankrike. Og på samme tid så begynte det å bli aktuelt også å gå på tur for byfolk i skogen og etter hvert også opp i fjellet. Det var ikke så mange i begynnelsen som våget seg opp i fjellet, men de gikk kanskje heller i skogen. Og det er blant annet kunstnere og akademikere som ga sig ut, og de skrev jo om nattergalen og, 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 og tyske dikter og som skrev om dette her. Og, og nordmenn elsket et grigg og er opptatt av, av sånne ting. Men heller ikke det å gå på tur for turens skyld, var en norsk oppfinnelse. Det er mange som vil tro at det er at det har vært sånn beståndig, liksom, men det er ikke det. Vi lærte det fra tyskere og fra engelskmenn. Og ordet hytte, det er, dessverre, er så et, tysk, et tysk ord. <laughs> og nå må vi se for oss et fantastisk og veldig berømt bilde av maleren Kaspar David Friedrich. Det er bildet som heter Vandreren i Tåkeheimen, som er fra 1818. Det gir et optimalt intryck av denne mannen, og dette som ble kalt for det sublime landskapssynet. Vi ser turgående alene i fjellet, og det er vilde, vildt fjell rundt seg, og som Gøte har sagt, alene, men ikke ensom. Maleren har antagelig, Kaspar David Friedrich, har antagelig aldrig vært i fjellet, for det var såpass sjelden da, å, å, å gjøre det. Og denne holdningen da, til å gå på tur, i naturen, langt borte fra sivilisasjonen. Det preger også mange av turistforeningens i Norge for siste halvdel av 1800-tallet. Og turgåere var gjerne akademikere, eventuelt studenter, og som i motsetning da til flertall av befolkningen, nå er vi 150 år tilbake til, som jo ikke hadde fritid. Disse her hadde fritid. Og det kan hende at mange av dem tok inn på en primitiv steinbu. De bodde kanskje en fin leilighet, i byen, eller en villa, men de, de tog in på en primitiv steinbu i fjellet. Eller de tok ta inn på en seter og fikk seterkost der. Og mange av dem dyrket tanken om det de kalte for tarvelighet. Det høres så rart ut for oss i dag. Men tarvelighet ble mye brukt, og hadde en positiv betydning. For tarv har jo noe med det som er det nødvendige. Og, og det betød altså da å søke noe sparsommelig og nødtøftig. Og da kunne dette tarvelighetsidealet fungere som en slags sånn kulturell klassemarkør, at du tok avstand fra disse her hersesnyrike menneskene, og tog avstand fra den, all denne luksusen. Og det står det mye om i disse årbøkene. Blant annet er du arkitekt Karl Berner, som i årboka for turistforeningen da, i 1909 skriver om den luksuspregete turismen som man kritiserer og de prangene og spektakulære hotellene i sveiserstil, voldsomme greier med spisse tak og verandaer og sånt. Og så skriver han videre, «Det er nemlig kommet opp i meg en stark engstelse for at våre herlige seters dager snart er talte, at i lave hus med toj på taket, med en fin blå røk opp av skårstenen, og med geit og kretter, som han sier, breken rautene ned mot elven.» Ska forsvinne, og at der på ruinerne av denne høyfedsudyll skal reise seg hoteller med snippkjolklette gjester, sentral oppvarming, portier, livreklette tjenere, der bukkene mottager de tilslørete og tilstøvede automobilister, og med regninger der hindrer en alminnelig dødelig i å skue inn i fjellheimens tindrende syner skriver Carl Berner. Det var bilisten som var på vei in i fjellet i 1909. Han viser jo da, med dette sitatet, at turismen i fjellet i Norge for 100 år siden var todelt da, mellom dem som søkte det enkle og spørsmålige og dem som, var, som foretrakk luksus. Og man har ikke tvil om hvor han er. Og selv om han kanskje har både hushjelp og luksus hjemme, så har man ikke tvil om dette her. Så må vi se forrest enda et bilde om et kulturmøte i fjellet. For nå binder vi å nærme oss etter. Det er et fotografi av Anders B. Vilse fra 1880-årene. Vi ser ett møte mellom turisten og Budaya. I bakgrunnen ser vi Muar-Breen som var en del av folkefondet. Og vi ser da den mannlige turisten som går tur med datteren i hånden og med paraply. Og han da møter Budaya med et lite barn på ryggen, og hun bærer en vassbøtte. Det er altså to helt forskjellige kulturer som møtes her, setelivet og tulivet. På den ene siden blir landskaper primært oppfattet som et produktionslandskap kan vi se si, hvor det gjelder rett og slett av praktisk grunn å produsere mat. På den andre siden blir landskapet sett som et rekreasjonslandskap. Jeg synes at det er to gode ord å tenke på, produktionslandskap og rekreationslandskap. Dette får vi greie på ved å lese Åsmund Olavsson Vinje, hans berømte bok «Færa minne» fra sommeren 1860. Og det var også da han skrev den berømte sangen som mange kjenner. Jeg husker ønskekonserten i gamle dager. Og det er også Nordmord og Løvberg sang no ser gatters gatter slike fjell og daler». Det var liksom en sang som rommet hele Norge på en måte som alle kjente og alle elsket. Ja, det er jo vakkert dette. Et lite stykke Norge, kan vi se si. Men likevel da på en måte moderne. I 1860 da han skrev dette her. Men Vinje vet vad han snakker om. For han kjenner disse kulturforskjellene som jeg nevnte i sted i landskapet. Han var selv vokst opp fra fattige kår, og var fortrolig med bondens jordenære syn, og han sang ikke som barn om disse fantastisk vakre fjellene. Garantert ikke. Men så hadde han da som kunstner en seg byborgernes mer estetiserende friluftssyn, da, kan vi se. Si. Og det går tydelig frem når han er i fjellet og går på tur med Budaia Marlene i Foldalen. Og så utbredte hun da hun så et vilt fjell. Hun så fælt og stygt. Hun så helt andre ting i landskapet en turisten. For henne var landskapet... Fjellet var et beitområde, og hun hadde neppe vært på det høyeste toppen. Det var i all veien skulle hun der? Der var jo... Ja, en gjeit kunne ha funnet veien dit, men, men ikke egentlig så veldig mange dyr på beitet. For hva skulle hun på det høyeste toppen? Så hun var fortrolig med landskapet på sin måte, og vant til å bære langt og, og gå langt, men å gå på tur for turens egen skyld, det var helt fremmed for henne. Vinje forklarer da dette väldigt bra i denne boka «Færa minne». Og egentlig når man, man tänker på det i dag, så er det henne, det er lett å forstå. Og det er mye vanskeligere egentlig å forstå bare det å gå og gå og gå, så sånn som jeg også prøver å gjøre da. <laughs> Uten at det er noen henser, kanskje plukket blåbær eller to, men ikke noe sånn, veld, veldig mye. Og dette er jo da også noe som Johan Borgen snakker om i sine konserier, dette med å ha gått på tur i fjellet. Og der er han jo helt påvirket av, av dette moderne synet med, med det vakre, vilde fjellet.
0: Fjellet dreper og fjellet drar. I år som i alle år, så langt mans minne går. Men at det drar fornuftig folk opp fra nok så liv i byer og lavland, ja det lar seg bare forstå gamle fjellrever med livslangt sug etter bred og blånende vidder Nettopp som våren er rett om gjørende Etter gammel regning Fornuftig folk vet lite om gamle rever om gamle revers suge etter fjell Dette var
4: Johan Borgen Et av sine kosserier i radioen Og nå kommer vi til Cetra Norge er jo et land rikt på resurser, Men det ligger spredt i motsetning til For i Danmark Danmark har det ikke Cetra Men vi har setre. Og ressursene ligger da spredt både i skogen og i fjellet. Setra kan danne noe av grunnlaget for vår forestilling om hytta i dag. Selv om setra er jo mange er flere tusen år gammelt fenomen. Jeg er så heldig at jeg har intervjuet mange eldre buddeier fra blant annet Kuberansalen. Og de kunne fortelle meg blant annet om dette uttrykket «fjelltrang». Det var forresten sånn at jeg for noen måneder siden holdt et foredrag for masse ubedeier om dette, og de var helt enige. Dette med fjelltrang er et veldig viktig ord for dem. For det var en helt spesiell glede ved setelivet, om man lengtet veldig opp til fjellet. I likhet med turgårdene følte det en form for frihet, men på en annen måte. Det var riktet opp mer å gjøre på Setra. Det var enormt arbeid, og det var jo også det viktigste produktet fra gården. Det var jo melken og kjøttet fra Setra. Det var masse å gjøre. Det å være en god bedeie, det hadde høy status. Det gikk rykte for deg. Hvis du sveier grøten, ikke grøten, men sveier osten en gang, så gikk det jo rykte. Så da ble du kanske ikke lei din som bedeie senere. De lengtet dit, for det hadde høy status. Og det var dessuten et fellesskap mellom kvinner, komme opp på Setra, for der var kvinnene alene, de kunne bo som en liten by, nesten en liten landsby flere sammen, og de kom vekk fra dette mannsdominerte bondesamfunnet. Og der opplevde det altså en sånn fjelltrang for å komme opp dit. Og I løpet av de siste årene, og de siste 100 årene, så er jo da overgangen gått fra Seter til hytter mange steder, men stort sett er jo Seteren blitt lagt ned. Ofte så er det da turgård og hytteeier som har overtatt disse, disse gamle setrene. Og overgangen kunne skje på en relativt myk måte ved det var at byfolk som overtok setrene selv var i slekt, eller, eller var født i, i den bygda, og så kunde de da overta setrene bruk, bruken som hytte. Men det kunne også være noen steder, sånn som på Meitostølen, hvor du fikk da, en voldsom, sterk hyttegren, veldig dominert av moderne hytter, i såkalt gammel stil, men tre ganger så stor, eller fire ganger så stor som de gamle setrene. Og beitostølen viser jo det at, det at det har vært en seter eller en støl, dette her da. Hyttefolket og turfolket påvirket hverandre, og det viser seg da typisk nok at disse urbane turfolken har skrevet mye om dette i årbøkene for turistforeningen blant annet. Typisk nok så har bønnene ikke skrevet om det, men det er da to av studenter i mitt fag som har intervjuet om, eller tre som har intervjuet om, om dette her, det de da kan, kan høre om hvordan folk forteller om etter, etterkrigstidens hy, uh, hytteliv, der var det tidligere uh, var skjetere. Hilde Marianne Larsen har skrivit om Roåker i Øyer. Hun gir ganske et positivt bilde da, Og forholdet mellom to, de to befolkningene av turistene som kommer opp på setter och som delvis har övertatt dessa seterne och 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 lokalbefolkningen. Men noe av forklaringen ligger netapp i det sa att at mange av, hytte, av hyttefolket var efterkommere efter de gamle seterägarna. Och i tillägg så ser vi det att att då kunde också hyttefolket lära bänderna och bruke seterarna som hytte. Och det var till och med någon ungdom allredje i 1930-åren som började gå på påsketur i fjellet. Det var ikke vanlig på at bygdefolk gjorde det, det var byfolk som gjorde det den gangen, men, men det var da noen som gjorde det. En annen er Knut Åstad Bråten, eh, som tegner et annet bilde av utviklingen på Beitostølen, som vi hadde vært en seter eh, tidligere, men som nå ble en ren hytteby, nærmere vår tid, med kafé, hotell og turistheim. Stølt drift og turisme går ikke sammen, ble det sagt eh, lokalt der. Og bedegene var fulle med arbeid, hadde massa å gjøre. Bygdefolket, de hadde fri, men de og glante og så på, men hadde ikke peiling på noen ting. Og det blev for dem noe nesten sånn eksotisk da. Det kunde kanske være en fordel for barna, at de kunne leke sammen fra hyttefolk og, og, og turistene, men det var likevel ikke noe sånn særlig positivt. Og det var da ikke til å unngå, skriver Bråten da, at det sosiale livet foregikk på byfolkenes premisser. Det var de som styrte det hele, og det ble en dag klasseforskjell, nesten sånn herrskap tjener klasseforskjell mellom disse herre grupperne. Men så skal vi da vende tilbake til øynene utenfor Oslo. Vi husker jo Johan Borgens fortelling fra litt før den første verdenskrigen om overklassen der. Men noe var i ferd med å skje etter den andre verdenskrigen, ikke minst da i arbeiderklassen. På østkanten, hvor de fleste arbeiderne bodde i Oslo, så var det mange som kom fra bygdemiljø, og som var vant til å drive matøyk, og ut i, ut i naturen og fiske, ikke minst da, og som da hadde båt og fisket, eller satt opp telt i, ute i, på øyene. Det er ganske mange øyer i innerst i Oslofjorden, det sånn. i sine hovedvaksoppgaver i etnologi har Ingrid Grimstad-Klipp og Inger Johanne Lyngø, skrevet om dette her. De har også da intervjuet disse her på hytteøyene, som det kalles, i Ostefjorden. Og live der fra omkring 1920. Og det var vanlig, på samme måte som hos Johan Borgen, at, at mennene pendlet inn til byen. Og så bodde mødene og barna litt mer fast utover sommeren. Og en viktig grund til at dette her oppstod, det var 8-timersdagen som var vedtatt da, i 1919. Og det betød at folk fikk mer fri. Og samtidig så var det stadig flere som fikk ferie. Og da ble det aktuelt å bygge seg hytte. Men arbeiderklassens hytteliv var fylt med arbeid. Et arbeid på egne premisser. Og det var det, var det som var forskjellen da. De hadde ikke en arbeidsgiver. De jobbet på egne premisser, men likte å jobbe da veldig godt. Og det var ikke pålagt av andre. Og der bygde de da hyttene till dels selv. Og vi kan si det sånn at i arbeiderbevegelsen, eller generelt i landet, så ble søndagen på denne tiden omdefinert fra helligdag til fridag. Det er en sånn viktig forskjell. For i gamle dager på landsbygda så skulle du ikke jobbe på søndagen, men det måtte disse her absolutt kunne gjøre, men de hadde fri. Og arbeiderne brukte da uttrykket utferdstrang, som då tillsvarer eh, Bedeigens fjälltrang. Det hade också en längsel ut ut på landet. Det måste då väcka det kunde vara en liten 20-åra kommelige märke vilailet trange bakgårdar og komme ut, uh, ut i naturen där sån. Men alltså till fra den borgernas gamla landsteds tradition som borgen nämner, så la de vikt på det sociala. Det var det at uh, de skulle kunne komme sammen mens da borgerne, de mer velstående, ofte la vekk på familien og enkelt enkeltindividet alene. Men her var det altså masse å gjøre, og masse snekring og bygging av hytter. Bygget ofte selv, men fikk hjelp fra venner og slektinger og sånt. Og denne utviklingen i mellomkrigstiden, altså 1930-årene og den første etterkrigstiden, må ses i sammenheng med den framveksten av det socialdemokratiske Norge. Klasseforskjellen ble mindre Det var mindre aktuellt å ha tjenere Folk hadde ikke råd til å heller Nødvendigvis Heldigvis kan jeg kanskje, kanskje si Og det skjedde også en holdningsendring Også innenfor middelsassen En ny tidsånd Hvor det å drive fysisk arbeid Kunne ha status og være gøy Og det var kanske først her Forestillingen om den norske hytta Kom rett før 2. verdenskrig Og ikke minst da tiden etter 2. verdenskrig forestillingen om den norske hytta som det enkle livet på landet. Vi kan si at da denne norske hytta er en slags sånn kryssning da, mellom setebruket, rikefolks landsteder, arbeiderklassens hytter, bedeienes fjelltrang og arbeidernes utferdstrang. Og også det borgerlige tarvelighetsidealet. Alt dette ligger i den slags forestillingen om den norske hyttaen. Felles for dette her er begrepet frihet, og det er på en måte noe grenseoverskridende når man drar til bytthytta eller setra eller landstede. Det er noe ant. Og denne forestillingen, den lever fortsatt videre, men vi kan heller se si forestillingen, for hytta er ofte nå nesten enebolig. Livet på hytta er ikke nødvendigvis fylt med praktisk arbeid, og derfor jeg spør jeg meg selv om hyttelivet er gått over fra jobbing til jogging, for den treningen du får av å bygge og snekere og reparere, den må du kanskje da, som, som du fikk før, Det må du kanskje ta igjen gjennom jogging nå, nå i dag. Men også i dag så forbindes jo da hyttelivet med frihet. Ut i det fri, og et annerledes liv, også et annerledes samverd mellom menneskene. Og jeg kan jo bruke meg selv som eksempel, der jeg satt, hvor jeg skrev den artikeln? Da, satt i kveldsola på hytta. Jeg trives da ved det enkle hyttelivet, med utedo, vann i brønnen, kalde morgenbad, mye praktisk arbeid, men jag tror jag har kommet til mindre tall. Noe må ha skjedd da. En ny tidsånd har kommet fra 1980-årene og, og, og fremover. Men tanken om norske hytta lever videre. De fleste som er hyttene, som bygges i dag, Skjæregården, er nesten som eneboliger med alle fasiliteter som det heter og det å skulle bygge sin egen hytte, sånn som jeg og faren min gjorde for mange år siden, det hadde ikke vært mulig. Dels fordi de mange ikke kan det, men, men også fordi det ikke ville være lov, for så mange regler. Det er ikke fordi det ligger ned i vannet, men det er så mye regler for hvordan det skal være sånn og sånn, så det får ikke gjort dette her så, så veldig mange av oss. Men eleven lever videre og er på en måte da typisk norsk. Og helt til slut så var jeg da nevne en opplevelse jeg hadde på hytta for ett par år siden. Det var sent om høsten, og som vanlig så var jeg med åpen dør ut, og så våknet jeg Halv åtte om morgenen og Det var en rev som kom og la sig i senga Jeg vet ikke hvem som ble mest forskrekket Er reven eller meg? Det var i hvert fall veldig søtt Jeg måtte jo få den ut Men det er vel ikke stuer enn disse revene tror Sånt opplever man jo kanske på hytta Men ikke på majorstua i Oslo Hvor jeg bor
2: Edvard Grigs folkevise «Jeg går i tusen tanker», og det var Håkon Østbø som spilte. Før det hørte vi ukas radioforedrag her i Verdibørsen av kulturhistoriker Arne Li Kristensen. Hans artikel «Den norske hytta, fra jobbing til jogging» kan du lese i siste nummer av tidsskriftet «Syn og sein», som er Norges eneste tidsskrift i landet på nynorsk. Der tar fem skribenter med ulik synsvinkel et grunnig blikk på hyttekulturen og hytteturisten i Norge i dag.
0: I morgen er det Thorans Glede, eller Simchat, kanskje uttalt seg slik, og det handler om gleden over en bok- og det å lese en bok ferdig, er det sånn, Geirvinje?
7: På en måte er det jo det. Det er en gang i året du er ferdig på å lese de fem mosebøkene, Toran, som er i en stor bokrull. Den slutter med at, det, at det Moses dør, og Josva skal overta. Men så begynner man forfra på første mosebok, da, sammen med festen, for å markere at dette henger sammen. Og den begynner med Bereskitt i begynnelsen. Så det er det store overblikket, på en måte, da, som kommer fram og da feirer man Torans fest ved å bære Toran rundt i posisjon. Det er en gledesfest, men det er egentlig en del av en annen fest. Som er, det, jeg går litt i sur i de det er veldig mange høytider i jødedommen.
0: Men hvilke dager du kan gå litt i syd med da?
7: Nei, det er eh, gamle fester og nye fester, og det er, en del, det er startet en del fester nå i nyere tid, etter andre verdenskrig også. Så det er en ganske lang liste. Men disse gamle bibelske festene er de viktigste, men Simshatora står det ikke om i Bibelen, også. men det er en fest for Bibelen.
2: Og det er også Katrine Myrtveit som blar i den multireligiøse kalenderen sammen med religionsviter Geir Vinje. Verdibørsen denne torsdagen er slutt, men vi er tilbake lørdag morgen kl 8 her på P2. Du kan høre dette programmet akkurat når du selv vil på radiospilleren på nrk.no. Der ligger alle verdibørsen og alle andre nrk-programmer, og det er bare å lytte. Teknisk ansvarlig i dag var Finn Li. Jeg heter Jan Allen Leine.